0: Bevor ich sie mh, mit ähm, den ganzen Netzwerken ähm, belästige, die wir gefunden haben, <lacht> will ich äh, so ein bisschen kurz äh, die Stimmung aufzeigen an so ein paar Beispielen, in der wir uns jetzt befinden, so wie wir sie wahrnehmen, vielleicht haben Sie eine andere Wahrnehmung, aber es ist ja gerade so, dass das Thema einfach total ähm, hochkocht. Diese Karikatur ist eine Anspielung äh, auf die Demo ähm, in Bergheim äh, in letzten, im NRW im letzten Oktober, ähm, da gab es eine ja, von der IG BCE Pro-Kohle-Demo initiierte äh, Demo und darauf spielt so die äh, Karikatur so ein bisschen an. Ich fand es ganz lustig als Einstieg. Und da fing es eigentlich an, natürlich auch parallel zu Fridays for Future, ähm, dass das auch wirklich ähm, ja zu, das erste Mal wirklich so, man gespürt hat, hier hier ist eine richtige Spaltung in der Gesellschaft, die jetzt langsam stattfindet und die sich halt verschärft. Genau, wo finden wir diese Spaltung, wo kommt uns das so in der im Alltag so entgegen, ne? Also wo begegnen uns diese Leute und ich fange jetzt mal nicht mit den harten Klimaleugnern an, sondern mit dem ARD, also dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, und das ist nur das Letzte ne, von dem, also das ist vor ein paar Tage alt, Herr Nur, Dieter nur kennen Sie bestimmt, also Humorist, hat eine eigene Sendung äh, im, ja, in der ARD, äh, ich glaube Donnerstagabend oder so. Und ich habe da nochmal ein paar Zitate rausgeholt, was da in der letzten Sendung gelaufen ist. Äh, und das fand ich schon ziemlich heftig. Und ähm, das zeigt aber so ein bisschen, ähm, wo die Denke hingeht. Weil es geht bei dem Verstehen dieser Klimaleugner, oder auch nicht nur der harten Klimaleugner, sondern auch die Leute, die da irgendwie mitmachen, darum auch so ein bisschen die Psychologie zu verstehen. Und das ist einfach wichtig, wenn quasi nicht nur die Klimabewegung, sondern alle Leute, die sich für Klimaschutz einsetzen, auch verstehen, wie die andere Seite tickt, um eben da einzuhaken. Das macht dann natürlich meine die, ähm, Mitkollegin auf dem Podium quasi heute, die es dann erklärt. Aber wir müssen erstmal verstehen, dass wir ein Problem haben. So. Genau, Sie lesen es hier, Hass auf besser Menschen. Fahrradfahrer sind Chaoten. Also es war eine völlige Umkehrung von dem, was wir haben, also die Antwort auf diesem suv äh, ähm, Debatte, die ja jetzt gerade auch in Medien war, ich stehe zu meinem SUV, ähm, ja und meine Tochter geht, geht zu Fridays for Future und dann, wenn sie zurückkommt, heißt sich nicht mehr ihr Zimmer, dann kann sie halt im Kalten sitzen, so nach dem Motto, Versorgungssicherheit ist ja nicht gewährleistet. Genau, also all diese Argumente und natürlich immer wieder, und das ist jetzt quasi das Argument Nummer eins, was von allen Seiten kommt und das ist auch kein Zufall, fürs Klima können wir eh nichts tun, weil Deutschland nur für zwei Prozent der Emissionen weltweit zuständig ist. So. Genau, parallel dazu, äh, zu Herrn Nur haben sich innerhalb von der letzten Woche, glaube ich, oder letzten zwei Wochen, haben sich Facebook-Gruppen gegründet äh, mit dem, äh, doch äh, soll irgendwie lustig sein, aber Fridays for Hubraum. raum Und ähm, also einige Gruppen haben fast eine halbe Million, also es sind nur die deutschen Gruppen, ne, die gibt es quasi, also ich glaube auch in mehreren Ländern, und eine Gruppe davon, genau, hat jetzt schon eine halbe Million, aber es gibt mindestens drei oder vier, die den gleichen Namen tragen auf Facebook, können Sie selber nachschauen. Und bei einer, äh, die hat jetzt irgendwie ja 6.500 Mitglieder oder so, ähm, steht auch ganz klar an der Beschreibung drin, äh, Klimawandel gibt es schon seit, äh, seit Bestehen, und dann Bestehen auch noch klein, Bestehen der Erdgeschichte, ne? also ganz klarer Hinweis, dass hier nicht nur Leute unterwegs sind, die quasi äh, sich in ihrem Autofahren bedroht fühlen, sondern dass quasi die Angst vor den steigenden Spritpreisen sofort ähm, umschlägt in so eine Konfrontation mit der Klimawissenschaft. Und das sind nicht wenig Leute. Ne? Also das, das fand ich, die Fridays for future äh, facebook gruppe hat irgendwie 80.000 und innerhalb von zwei Wochen haben die eine halbe Million geschafft, ne? also so in dem Verhältnis zu setzen. So, dann kommen wir zu einer anderen Gruppe, also wo ich auch erstmal nur so ein kleines Schlaglicht gebe und dann hinterher das einordne. Das sind quasi die sogenannten Neoliberalen, wie wir sie auch in unserem Buch dann nennen. Also wir begründen das auch, warum Neoliberal, warum Marktradikal und Neoliberal etc. Aber es geht hier um Leute, die quasi vor allem dieser neoliberalen Ökonomieschule folgen und wie die zum Klima stehen. Und da sehen wir auch seit nicht nur seit gestern, seit 30 Jahren eigentlich eine ganz klare Linie, und hier haben wir Herrn Christoph Sprich, und da habe ich einfach auch nochmal so einen Tweet rausgezogen von vor zwei Wochen. Und auch er stößt, stellt darauf ab, dass Deutschland nur 2,3 Prozent der globalen CO2-Emissionen hat, etc. Deshalb müssen wir ja nichts machen, die illustralisieren. Und das Beste ist dann noch, danke, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, für die Zusendung der Broschüre. Sie alle kennen sicherlich die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Und ähm, genau, die haben gerade quasi eine, Klimakamp- so eine Klimabroschüre rausgegeben. Und die versenden sie quasi an alle Lobbygruppen, ans Parlament. Äh, genau, sie haben eine komplette Webseite dazu. Und das ist quasi eine Riesenkampagne. Die ist keine Klimaleugnerkampagne. Und ich erkläre auch dann, wo der Unterschied ist zu den normalen Klimaleugnern sondern wir nennen sie die Klimabremser, weil sie quasi Klimaschutz mit Einschränkungen quasi verkaufen wollen, was aber auch mal anders war. Und da kommen wir so ein bisschen auch zu der Diskursverschiebung, die wir haben. Ähm, Ich habe Ihnen mal hier rechts äh, ein bisschen aufgezeigt, ähm, also das, was wir dann machen. Wir gucken uns halt an, was die Leute zum Beispiel posten, dann gucken wir an, wo die... ähm, Arbeiten und äh, Herr Sprich zum Beispiel äh, arbeitet im Bundesverband der äh, deutschen Industrie, also im BDI. Und dann, dann kann man sich angucken, was hat er vorher gemacht. Er hat eine Diplomarbeit zugeschrieben über Hayek und Walter Eugen, ähm, genau, zu den vorstellenden der Wirtschaftspolitik, ne? also klare neoliberale Ausrichtung. Er war auch im Walter Eugen-Institut äh, 2012, bevor er zum BDI gegangen ist. Und das Interessante ist, dass Walter Eugen-Institut war Mitglied im sogenannten Stockholm-Netzwerk. Das gibt es so nicht mehr, aber es gibt quasi Nachfolger. Und es wurde 1997 gegründet und da war auch die INSM übrigens Mitglied, aber auch das Hayek-Institut und äh, zum Beispiel us Tanks wie CFACT, die quasi nur gegründet wurden, um das Klima zu leugnen. Also CFACT ist eine ganz klare reine Organisation. Genau, und die alle zusammen in einem Netzwerk. Äh, klar, marktradikal, neoliberales Netzwerk, was nicht nur Klima zum Thema hatte, aber in diesem Netzwerk waren halt auch wahnsinnig viele Klimaleugnerorganisationen. So, und da fängt es so an, sich zu zeigen, wo die Komplexität der Dinge liegt. Und das Ganze war dann, oder war und ist, oder viele Institute von diesem stockholm waren dann noch Mitglieder im Atlas-Netzwerk. Und wiederum, das Atlas-Netzwerk ist ein US-gegründetes neoliberales Netzwerk, also das größte, was es quasi weltweit gibt, und äh, die haben Partnerorganisationen in der ganzen Welt, in allen, also fast allen Ländern. Kann man auf die Seite gehen vom Atlas Institut und dann gibt es eine Karte und da sieht man auch in Deutschland gibt es weiß nicht 20, 30 Mitglieder. Ähm, genau. So und äh, genau, und ganz viele in diesem Atlas Netzwerk sind wiederum auch äh, neoliberal Institute, die ganz klar in den USA ganz klar klimaleugner Position vertreten. Genau, in dieser Gesellschaft befinden wir uns also, <lacht> wenn wir uns nur einen Tweet angucken. Also man sieht, wie weitreichend das dann teilweise ist, um Ihnen einen Eindruck zu geben. Ähm, dann haben wir so die typischen, ähm, ja ich würde sagen, äh, rechtskonservativ neoliberalen, intellektuellen, wie Herr Broder und Roland Tichy und so weiter. Und ähm, wir haben, ich habe Ihnen hier so ein paar Auszüge aus äh, dem wunderbaren Magazin Tichys Einblick äh, Rauskopiert, um ihnen so mal einen Eindruck zu geben, dass diese Leute sich sehr wohl auch äh, stark mit Klimaschutz mittlerweile beschäftigen, aber eben auf ihre Weise. Und ich habe hier mal einfach ein paar Zitate rausgenommen, äh, weil ich das einfach äh, auch so schön finde, um, wie gesagt, diese Denke zu verstehen. In diesem Vorwort zu diesem Heft, was Sie da sehen, also Milliardengrab Klimahype, äh, schreibt Herr Tichy in seinem editorial ähm, es ist eine Ankündigung, die einen vor Angst erstarren lässt. Also schon die Sprache. Die Bundeskanzlerin packt nach der Finanzkrise und der Flüchtlingskrise nun die Klimakrise an. Ja, also Flüchtling und Klima ist auf der gleichen Höhe. Sagt Ottmar Edenhofer, Chef des, und jetzt kommt mit fragwürdigen Hitzehochrechnungen berüchtigt gewordenes Potsdamer Klimaforschungsinstitut. Ja, also schon äh, diese Adjektive, die da vorgepackt werden und diese Bezeichnung er sagt viel aus und was in diesem Editorial halt äh, auch vorkommt, ist diese Gleichsetzung von Klimakrise und Klimakrise, äh, pardon, Klimakrise und Flüchtlingskrise. Pardon. Ähm, also Migration und Klima ähm, äh, ist eine ganz wichtige Parallele, die wir auch in anderen Szenen, die wir uns jetzt gleich angucken, finden werden. Also es hat sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, genau. Und das hat quasi System. Dann kommen wir jetzt, wir werden immer rechter, ähm, jetzt kommen wir zu den ganz Rechten, also Herr Elsässer etc., also quasi afd nahmedien Medien, das kennen Sie auch alles sicherlich. Ähm, äh, und da wollte ich Ihnen einfach nur ein paar Ausschnitte zeigen. Es gab ein Kompakt-Spezialheft zum Klimawandel, Fakten gegen die Hysterie. Und ich meine, das sind Hochglanzhefte, das ist jetzt nicht so ein weiß ich nicht, 30 Cent Toilettenpapier-Magazin, sondern das sind, da steckt auch Geld hinter und es gibt auch Leute, die dazu geforscht haben, wo das Geld herkommt, etc. Das habe ich nicht gemacht. Und gleichzeitig genau, geht es natürlich um die Rechte und die Hoffnung für Europa. Das, haben, das gleiche Muster haben wir auch bei der freien Welt. Genau, also das ist quasi die AfD-Rechte. Und äh, dann haben wir noch natürlich unsere Lieblingsklimaleugner, äh, die quasi der absolut ja, harte Kern in Deutschland sind. Das ist EIG, das Europäische Institut für Klima und Energie. Äh, davon haben Sie sicher auch gehört, das ist ja das bekannteste. Es ähm, ist quasi eine Ansammlung von ähm, ja, älteren Herrschaften, äh, die denken, sie kennen sich mit Klimaforschung aus. Und man weiß nicht genau, wie groß es ist, man weiß nur, sie sitzen in Jena und haben quasi so eine Art Briefkastenfirma, ob die da wirklich sitzen oder nicht, ist irgendwie relativ unklar. Unklar ist auch, wie viel Geld sie haben, weil das Vereine in Deutschland nicht offenlegen müssen, also das ist auch unser ganzes Problem bei unserer Recherche gewesen. Wir können quasi finanziell wenig sagen, also ich kann Ihnen über die USA ganz viel sagen. <lacht> weil man in der USA Transparenzregister hat und ich dort alles einsehen kann. Also diese ganzen Klimaleugnerinstitute in den USA, weiß ich genau, wie viel die haben, wo das Geld herkommt etc. Kein Problem. Aber in Deutschland kann ich noch nicht mal bei so einem kleinen Verein sagen, wie viel Geld die überhaupt haben. Da will ich noch nicht mal wissen, woher das Geld kommt, aber ich weiß nicht, wie viel Budget die haben. Und haben auch schon zig Journalisten ewig um drei Tage angefragt, sagen die natürlich auch nicht. Es gibt keine Jahresberichte, sie behaupten, die sind klein und arm und ehrenamtlich. Niemand weiß es. Genau, was hier noch interessant ist, ist die Unterzeile. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass es hier um mehr geht, als einfach nur die Klimawissenschaft in Frage zu stellen, sondern auch hier geht es um eine politische Botschaft. Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit. Und wie Sie wissen, ist, wird Freiheit natürlich in, in vor allem neoliberalen oder marktradikalen äh, Szenen quasi mit einer bestimmten Konnotation verwendet. Und da geht es natürlich ähm, ja, um, um Marktfreiheit ähm, gegen staatliche Eingriffe, gegen, ist quasi das Kampfwort gegen Sozialismus oder linkes oder grünes Gedankengut. Genau. Ähm, jetzt, wo wir uns ein paar äh, lustige Beispiele angeguckt haben, ähm, will ich kurz erklären, ja, wir sind eigentlich diese ja, Leugner, Skeptiker, Bremser. Da gehe ich ganz kurz durch, weil ich sehe, es ist schon total spät, <lacht> um die so ein bisschen einzuordnen. Weil wir haben diese drei Sachen unterteilt. Wir haben gesagt, es gibt nicht nur die Leugner, sondern es gibt mittlerweile auch Skeptiker und es gibt auch Bremser. Und unserer Recherche nach sind die Bremser eigentlich fast die gefährlichsten, wohingegen die Leugner jetzt gerade wieder Aufwind bekommen durch die Populisten wie AfD etc., die Bremser sind aber die, die seit Jahrzehnten in Ministerien schon drin sind, in wichtigen Lobbyverbänden etc. und die eigentlich das fabriziert haben, was wir jetzt haben, nämlich eine Verfehlung der Klimaziele. Ähm, ja, und äh, das, wo wir jetzt stehen, quasi auch international. Ich lasse das jetzt mal weg, glaube ich. Das ist für die Leugnerkommunikation, da, da können wir nachher nochmal drauf eingehen vielleicht. Äh, eine ganz lustige Sache, weil ich finde die, find die Grafik so lustig. Äh. Wo die Leugner natürlich einhaken, ist die Komplexität des Klimawandels. Ne? Also wenn wir eine konkrete Bedrohung haben, dann hat man natürlich Angst und springt zur Seite, weil wildes Tier. Aber vom Klimawandel haben die meistens nur eine Grafik gesehen und da hat man natürlich keine Angst vor. Und das sind so ein bisschen die psychologischen Mechanismen dahinter, wo Leugner eingreifen oder auch Bremse eingreifen und genau diese Gefühle psychologisch sensibilisieren, was man eigentlich auch hören will. Deswegen funktioniert das auch so gut und deswegen bin ich auch... Nicht so optimistisch wie manche, dass äh, viele Leute das Problem demnächst mal verstehen. Genau, ich bin Klimawandelleugner, weil, und da gibt es zwei, äh, im Grunde zwei, äh, ja, mehr als zwei mittlerweile, aber zwei große äh, Thesen. Also CO2 ist kein Treibhausgas, ist Gas des Lebens und es gibt keinen Temperaturanstieg. Das war ganz lange, so 20, letzten 20, 30 Jahre, das Credo mittlerweile ist es quasi gekippt und viele sagen, nee, vielleicht gibt es doch einen Klimawandel, weil den sieht man jetzt ja doch schon ein bisschen, aber er ist nicht menschengemacht. So, das ist jetzt der neueste Schrei. Ähm, genau, nächste Eiszeit ist auch noch so, ein, also da gibt es quasi eine Menge Thesen, aber das Wichtigste ist, dass sich das ein bisschen verschoben hat und man sagt, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel mehr. Das ist so ein bisschen, äh, was diese Grafik oder diese Karikatur hier ein bisschen aufgreift. Äh, äh, oh, der, Klein mit, der Klimawandel ist nicht real hat man lange gedacht, dann sagen, ah doch, doch, ist äh, real, aber wir waren's nicht. Und dann, ups, und dann, fuck. <lacht> das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, genau, und dann gibt es, viele von denen kennen die vielleicht nicht, aber die sind äh, auch lustig, äh, die Lukewarmers, also quasi die Lauwarmen, wenn man so sagen will, äh, die sagen, ja, ja, es gibt einen Klimawandel, aber der ist auch ähm, vielleicht von Menschen verursacht, aber die Folgen sind ja gar nicht so dramatisch, ist ja alles gar nicht so schlimm und es gibt zum so Rahmen mehr Vorteile als Nachteile. Und da habe hab ich hier ein schönes Zitat von einem Lord, den ich getroffen habe in London, ähm, also ich ganz lange Abgeordneter, war Berater von Thatcher etc. Und der sagte dann, wirklich im Interview, ja, aber was macht denn ein Grad mehr schon aus? Also ich bin bei minus fünf Grad von London aus in den Urlaub gefahren und in Sri Lanka gelandet. Da war der Temperaturunterschied von 40, das war ein Temperaturunterschied von 40 Grad und habe ich irgendwie ein Problem gehabt? Nee. Deswegen, also fünf Grad dürften ja kein Problem sein bis Ende des Jahrhunderts, oder? Das ist äh, die Logik und ich meine, das ist kein, kein Dummer, ne? das ist quasi einer, der 30 Jahre im Unterhaus saß ähm, und Berater von Zetscher war, also Genau, nur um zu zeigen, das sind nicht alles irgendwelche Hinterwäldler, die das denken. Ähm, genau, das, dann gibt es halt die verschiedenen quasi Verschwörungstheorien dahinter äh, bei den Klimaskeptikern, die je nachdem von verschiedenen Leuten aufgegriffen werden, also von diesem harten Kern der Klimaskeptiker, die dann teilweise auch abgewandelt und variiert werden. Ähm, man, es gibt Seiten im Internet, die gut sind, also klimafakten.de oder skepticalscience.com, die diese ganzen gängigen Klimaleugner-Theorien quasi widerlegt haben und auch mit Quellenangaben etc. Da kann man sich einfach Rat holen, wenn man denkt, man will einfach mal vernünftige Entgegungen lesen und das das ist auch wirklich ausführlich belegt. Ähm, Genau, Das erste ist, und zwar das ist die gängigste These von allen. Es sind ja nicht 97% 97 Prozent der Wissenschaftler, die den Klima... Ähm, die quasi ein Klima, also der Klimakonsens stimmt nicht. Es sind nicht 97 Prozent der Wissenschaftler, die sagen, der, Mensch, der Klimawandel ist menschengemacht, sondern ähm, äh, es sind nur äh, drei Prozent äh, und 97 Prozent denken, sind quasi im Widerstand. Ja? Also quasi Klimakonsens umgedreht. Ähm, ja, und dann gibt es verschiedene Unterverschwörungstheorien, so nach dem Motto: Ja, es sind 97 Prozent der Wissenschaftler, die denken, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, aber die sind alle korrupt. Oder ähm, es sind nur drei Prozent, aber die sind von der Erneuerbaren Energielobby gekauft und deswegen sind die so mächtig. Und diese vier, das ist halt auch so <lacht> interessant, das sind diese galileo Galilei these also nach dem Motto, der lag ja auch richtig und alle waren gegen ihn und die Klimakirche will ihn jetzt zur Inquisition bringen etc. Also so die Richtung, wir Richtung, sind ja die die alleine gegen das Böse kämpfen. Und hier habe ich mal so ein aktuelles Beispiel gebracht, dass sie auch immer wieder die gleichen Methoden benutzen. Es gibt jetzt aktuell ähm, eine Petition, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, äh, angeblich sollen 500 prominente Wissenschaftler an den UN-Generalsekretär jetzt zum UN-Gipfel geschrieben haben. Ähm, Genau, und das ist diese typische Petitionsmasche, äh, die gab es schon lange und die berühmteste davon 1999, wo diese sogenannte Oregon-Petition äh, äh, gegen das Kyoto-Protokoll, wo angeblich 31.000 Wissenschaftler unterschrieben haben, äh, wenn man sich das genau angeguckt hat, dann stand da auch Charles Darwin und die Spice Girls drauf. Also es sind teilweise auch äh, lustige Sachen und relativ einfach äh, zu sehen, dass das äh, quasi nicht ernst zu nehmen ist. Aber man muss es halt wissen. <lacht> Genau, sie halten sich natürlich alle für hochgerätige Wissenschaftler und gerade in den USA werden riesen Pamphlete. Äh, ich habe es äh, quasi, als ich da war bei einer Klimaleugnerkonferenz vom Hardin-Institut, das sind so eine Horscher mit, weiß ich nicht, hunderten, tausenden Seiten. Die machen sich da echt richtig Mühe. Ja, haben, wir haben auch viele von, also auch in den USA interviewt, aber auch in Deutschland. Also sehr viele von, äh, von dieser Klima, richtigen Klimaleugner-Szene auch. Das war der Ex-Leiter vom Hartland institut das ist quasi so eines der bekanntesten Klima-Leugner-Institute in den USA. Und die wiederum, um Ihnen so mal einen kleinen Einblick zu geben, weil das ist auch ein ganz großes Thema bei dieser Recherche, ist die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA. Weil in den USA gibt es natürlich die wichtigsten und mächtigsten und größten Klimaleugnerorganisationen und die haben richtig, richtig Geld. Und das kann man natürlich mit Europa nicht vergleichen. Also so viel Geld haben hier diese, auch diese neoliberalen Thinktanks nicht. Das sind Dimensionen da. Also vielleicht können wir hier auch nicht alles einsehen, das kann auch sein, aber ich nehme nicht an, dass es so viel Geld ist, wie die da haben. Und die sind halt gezielt von der fossilen Wirtschaft da gefördert. Das wissen wir auch alles und das ist auch schon ziemlich lange bekannt. Was jetzt halt neu in der Entwicklung ist, dass die wirklich sich an Europa ranrobben. So also nach dem Motto, wir haben ja jetzt einen Präsidenten, der ist jetzt Klimaleugner, wir haben es ja jetzt geschafft, dann können wir jetzt auch den Rest der Welt davon überzeugen, dass das alles Quatsch ist. Und wir hatten jetzt im Juli oder Anfang August eine Klimaleugner-Szene, äh, Konferenz, äh, wieder vom Hadler-Institut. Ich war auf der letztes Jahr und das ist jetzt quasi die neue gewesen, also von diesem Jahr. Und da war der Keynote-Speaker, äh, der Wolfgang Müller von Eike. Also das muss man sich mal vorstellen, ne? also so eng sind die, dass die quasi die Deutschen von diesem angeblich so kleinen Verein äh, da zum Keynote-Speaker machen und das Ganze hat im Trump International Hotel in Washington DC, also es ist ein riesen Luxushotel, ne? stattgefunden. Es sind jetzt nicht irgendwie so wie bei der Helden Panke hier ne? im Hinterzimmer, sondern äh, da ist richtig Geld hinter. Genau, und in der Live-Schalte war auch ein der polnische Gewerkschaftler äh, von Solidarność, äh, die mit Heartland-Institut letztes Jahr eine Kooperation geschlossen haben. und äh, Also eine Kooperation über Zusammenarbeit, das quasi Klimaleugner aus den USA, helfen jetzt den polnischen Gewerkschaftlern gegen äh, die Klimaschutzlobby an äh, in Polen zu kämpfen und ihre Kohle zu erhalten. Und dieses Jahr gab es mehrere Begegnungen, das heißt, die aus den USA waren auch in Polen wieder dieses Jahr und treffen sich da und machen Veranstaltungen. Das geht da ganz lustig. Ähm, genau, es gibt auch, wie gesagt, Wissenschaftskonferenzen von Klimaleuten in Europa. Ich haben, es, ist, es ist ein bisschen lustiges Bild, <lacht> weil die alle so ein bisschen, äh, ja, lustig aussehen irgendwie. <lacht> Also es war so eine Veranstaltung, also man konnte es nicht ganz ernst nehmen, muss ich sagen, weil es war wirklich alles sehr wirr. Ähm, aber trotzdem waren wieder Leute vom hartle institut da. Also so komisch die auch aussehen und so wirre die auch alle sind. Ähm, und teilweise waren es auch Leute von irgendwelchen Ölkonzernen da und so. Das war an so einer Universität in Porto, also in Portugal. Ja, in so einem, da gab es auch Riesenproteste, dass da so eine Klimaleugnerkonferenz war. Aber es zeigt, dass ich da irgendwie quasi diese, ja, fossilen Lobbys, neoliberalen Lobbys und die wirren Klimaleugner irgendwie mischen. Und das passiert jetzt gerade. Ich glaube, dass die in Europa lange getrennt waren, aber gerade gibt es so einen Schub quasi, wo sich da verschiedene Szenen mischen. Weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, würde ich ein bisschen auf die die Netzwerke eingehen, um Ihnen nochmal so ein bisschen die Dimension zu zeigen. Und zwar, hier habe ich mal so ein, ja, was wir machen, wir machen halt so quasi so, Nicht im wissenschaftlichen Sinne Netzwerkanalysen, aber wir versuchen zu schauen, wer hängt mit wem zusammen. Und das machen wir vor allen Dingen, das hatten wir am Anfang gar nicht so stark vor, aber einfach um zu zeigen, äh, die Dimension dieser Zusammenarbeit, die auch vor allem in den letzten Jahren wirklich stärker geworden ist. Ähm, Wir fangen ganz... äh, links ist es, genau, links. <lacht> links, an und zwar die Heritage Foundation und das Atlas-Netzwerk habe ich schon erwähnt, sind wirklich millionenschwere Thinktanks, da ist richtig viel Geld hinter und wir haben auch, man kann das quasi in diesen Transparenzregistern nachsehen, nachschauen, wie viel Geld da pro Jahr da ist und es ist wirklich eine ganze Menge. Und die finanzieren beispielsweise andere US-Klimaleugner-Thinktanks wie das heartland Institute CFACT, CFACT hat auch quasi eine Filiale hier in Deutschland, oder die CO2 Coalition. Also, sind, da gibt es noch mehr, aber das ist jetzt einfach mal eine Auswahl. Ne? So, die wiederum haben über die eine oder andere Weise mit EIKE zu tun. Und zwar das Adler Institut hatten wir schon, die laden sich da ein, und auch das Adler Institut ist auch Co-Sponsor von den jährlichen Konferenzen von EICE. Ähm, über die Studio-Coalition gibt es Zusammenhänge mit Studienerstellungen etc. Und bei CIFEC, die haben halt direkt äh, eine Filiale in Deutschland, die unter der gleichen Adresse fungiert wie EIKE. So, Herr Tuss, der quasi äh, der Geschäftsführer ist und der für EIKE da zuständig ist, äh, leugnet alles und sagt, nö, und das ist alles tot, ne? also überhaupt kein, fließt überhaupt kein Geld, das schreiben die alles ab. Ne? Gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Wir können ja die Finanzen nicht einsehen, deswegen können wir nur sagen, die Fakten liegen vor. So, wie viel Geld fließt, fließt wissen wir nicht. Der Punkt ist aber, dass EIKE mittlerweile der Konzeptpool quasi für die äh, mit mit K, pardon, äh, für die Alternative für Deutschland ist. Und da gibt es halt klare personelle Überschneidungen. Also Herr Limburg, den wir da auf dem Foto sehen, der sich übrigens von uns hat ablichten lassen von unserer Fotografin und darüber ganz stolz war. Ähm, mittlerweile, wir haben Klagen gehabt äh, gegenseitig, also war alles ganz wild. Herr Limburg äh, arbeitet, äh, hat eine Viertel- oder halbe Stelle bei Carsten Hilse, der ja der große AfD-Klimasprecher äh, ist. Ähm, genau, also da gibt es ganz direkte, und angeblich soll Herr Limburg auch die AfD dazu gebracht haben, äh, Klimaleugner-Thesen bei sie ins Programm zu schreiben, weil als Lucke noch quasi äh, der Chef war, war das nämlich damals noch gar nicht so klar. Damals, Lucke hat sich immer dagegen gewehrt, komplett diese Klimaleugner-Thesen zu übernehmen und das kam quasi erst, als Lucke weg war. Also es gibt auch eine Verschiebung und da hat Eike definitiv einen Anteil dran. Genauso wie das Heartland-Institut von sich behauptet, dass es Trump dazu gebracht hat, aus dem Klimavertrag auszusteigen. Das, das, das behaupten die mit einem Stolz. Da habe ich Interviews geführt mit den Heartland-Leuten und er war so, ja, ich, ich habe mit ihm gesprochen und danach hat er gesagt, er tritt aus. Also da ist auch ein gewisser Stolz dahinter. Ne? Genau, also ähm, genau, die haben die AfD im Bundestag, Oppositionsführer. Dann die haben wiederum ähm, mit den europäischen, äh, äh, anderen rechten Parteien zu tun und natürlich auch mit anderen rechten Gruppen wie Pegida, Identitären etc. Und diese ganze Szene beeinflusst sich gegenseitig. Und es gibt eine Studie von Adelphi, die nachweist, dass vor allem rechte Parteien in Europa ganz klar entweder Klimaschutz komplett ausbremsen oder ganz klare Klimaleugner-Thesen bei sich drinstehen haben. Also das heißt, Rechtspopulismus und Klimaleugner gehören zusammen. Hier habe ich noch mal so ein bisschen das aufgezeigt mit dem mit dem Geldfluss, aber das hatten wir jetzt eigentlich schon. Ich will noch mal ganz kurz davon, da auf zwei Sachen eingehen, und zwar auf die Überschneidung zwischen rechten Netzwerken und Klimaleugnern, weil das vielleicht hier auch viele interessiert. Also einmal haben wir klare Überschneidungen ähm, genau, zwischen rechten Gruppen und Parteien und Medien also und, und den Klimaleugnern. Das heißt, wir haben vorhin in diesen Beispielen gesehen, dass einfach viele sich aus diesem Pool von EIKE bedienen, viele rechten Gruppen und das einfach eins zu eins übernehmen. Also wir haben jetzt AfD-Anträge beispielsweise, wo als Quellenangabe, das ist jetzt im Bundestagsarchiv, ne? im Bundestagsarchiv haben wir jetzt Anträge als Quellenangabe EIKE. Ne? Also soweit ist es jetzt. Es gibt Anhörungen im Bundestag, wo EIKE eingeladen wird. Also die sind jetzt quasi im Parlament angekommen. Aber auch wie wir gesehen haben, in anderen Publikationen von rechten Medien werden ja diese Thesen jetzt übernommen. Äh, und wie wir Herrn Gauland hat ja auch gestern gesagt, dass Klimaschutz jetzt das Top-Thema wird, äh, beziehungsweise Klimawandel, Klimaschutz äh, sicher nicht. <lacht> ähm, genau. Das heißt, sie sind jetzt, äh, sie werden Klimaleugner, wenn also zum Konzeptpool. Das heißt nicht, dass alle Klimaleugner rechts sind. Ne? Da muss man halt unterscheiden. Aber trotzdem inst- instrumentalisiert die Rechte das Thema und übernimmt die Thesen aus diesem Informationspool der Klimaleugner. Ne? Also, das will ich nur noch mal differenzieren. Ne? Genau, beiden Szenen ist gemein, dass sie sehr auf Verschwörungstheorien stehen, so allgemein. Ne? Herr Hülse gefällt sich auch da drin, Herr Carsten Hülse zu sagen, ja, hinter Greta und man weiß ja nicht genau, und wer f- der finanziert die überhaupt und überhaupt. Und, ne? also es ist immer diese Idee von der Big Green Lobby, ne? die dahinter steckt und irgendwie das alles angezettelt hat mit dem Klimaschutz, um Geld zu machen, diese typische Sache. Ja, Recht und Klimaleugner ja, haben gleiche Freunde, also fossile Interessengruppen, ne, also unsere unsere He- äh, unsere heimischen Ressourcen etc. Und sie haben vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, und das können wir vielleicht in der Diskussion nochmal stark machen, sie haben so ein bisschen so Culture-Clash, ne? sie haben die gleiche Kul- also Kulturvorstellung, das heißt sie haben Hass gegen Linke und Grüne. Und da Klimaschutz einfach gebrandet ist und nach dem Motto als linkes und grünes Thema haben natürlich automatisch, ist das ein Reflex von rechten und konservativen Gruppen das abzulehnen. Ne? Und das ist ein großes Problem. Wie wir darauf reagieren, können wir dann vielleicht auch in der Diskussion machen. Ne? Und ähm, als letztes will ich noch äh, diese, äh, diese neoliberalen Thinktanks nochmal stark machen, um einfach zu zeigen, es ist nicht nur ein rechtes Problem, was wir haben, sondern wir haben auch mit den neoliberalen Problemen. das ähm, und zwar einmal die Instrumentalisierung des Begriffs Freiheit gegen Ökodiktatur, ne, was wir vorhin hatten, auch bei Eike ne, stand, äh, nicht, der Klima greift unsere Freiheit an, die Freiheit des Konsums, des Wirtschaftswachstums, das ist alles äh, quasi nicht das, was, was äh, quasi neoliberale oder marktradikale Ideen ausmachen. Ne? Ähm, Genau, das Klimaschutz wird quasi als linksradikale Idee von so einer Zwangsumverteilung gesehen. Das sind alles für die sozialistische Ideen, die dahinter stecken. Und es ist natürlich, wie es heißt, eine soziale, ökologische Transformation. Ne? Und natürlich muss die gerecht abgehen. Und das ist alles ein Problem, wenn man quasi diese Weltanschauung hat, die diese Leute haben. Und es ist, was sie tun, was sich am... Spannend finde ich, dass genau die Leute sich jetzt quasi für soziale Fragen einsetzen, nämlich auch genau diese marktradikalen Leuten und halt das gegen die Ökofrage ausspielen, die es sonst nie für soziale Fragen interessieren. Also auch eine spannende Argumentation, aber sie schaffen es halt, diese Argumentation dagegen zu drehen. Und ein Unterschied zu den USA ist auf jeden Fall, dass in den USA sind die quasi neoliberalen Tanks definitiv auch offene Klimaleugner und haben überhaupt kein Problem, das zu sagen, Und ähm, in Europa oder äh, in Deutschland ist das eher versteckt. Die würden sich niemals in den gleichen Raum setzen wie ein Eike. Deshalb meine ich das äh, ganz am Anfang, was ich gesagt habe, das ist ein differenziertes Puzzlebild von verschiedenen Akteuren, die jeweils miteinander zu tun haben, aber die auf keinen Fall äh, ähm, alle im gleichen Raum stecken, sage ich mal. Und dann habe ich das hier nochmal aufgeschlüsselt. Innerhalb der Parteien haben wir halt... ähm, verschiedene Gruppierungen, ne, die mit Klimaleugnern zu tun haben oder Klimabremser sind, beziehungsweise extrem gegen Klimaschutz arbeiten. Ne, also Berliner Kreis, Werteunion, Liberaler Aufbruch etc. Wir haben die fossile Industrie, ne, also die da von natürlich ein Profitinteresse hat, dass es nicht stattfindet. Wir haben die eigentlichen Klimaleugnergruppen und wir haben halt diese Riesengruppe von diesen Thinktanks, Stiftungen und Organisationen. Ne. Genau, und dieses Bild wollte ich so ein bisschen vermitteln, dass es halt nicht alles eins ist, sondern ein sehr differenziertes Bild.